0: Antithrombotische Therapie, nichts einfacher als das. Ich habe irgendwo in der Kitteltasche noch einen Notizblock, da steht das drauf. Und wie war das bei schwer infektiösen Patientinnen und Patienten? Irgendwie anpassen. Wir geben euch ein Update. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags, ab 6 Uhr in der Früh und dauert gerade einmal 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 5. September 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt ein neues Konsenspapier der European Society of Cardiology. Und das beschäftigt sich genau mit der Frage, wie ich nämlich in der Klinik die antithrombotische Therapie bei schwer infektiösen Patientinnen und Patienten am besten gestalten kann. Das Ganze ist gerade im European Heart Journal erschienen Ende August. Und wir haben schon darüber gesprochen mit einerseits Florian Langer vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der leitet dort den Bereich Hämostasiologie, die Gerinnungsambulanz und das Hämophiliezentrum. Und andererseits mit Hanno Ries von der Charité in Berlin. Dort ist er Seniorprofessor und war früher stellvertretender Direktor der Klinik für innere Medizin. Auch sein Schwerpunkt die Hämatologie. Das Thema Gerinnungstherapie ist ja eigentlich für jeden in der Klinik relevant. Und wenn ihr es mit mir gemeinsam auffrischen wollt, dann empfehle ich euch dazu den ersten Kaffee des Tages. Es geht also um solche Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel im Rahmen einer Sepsis einerseits natürlich aufgrund ihrer schweren infektiologischen Erkrankungen meistens intensivmedizinisch behandelt werden müssen und dabei andererseits die Gerinnungstherapien natürlich benötigen, weil sie typischerweise lange immobil sind und alleine dadurch schon ein erhöhtes Gerinnungsrisiko haben. Florian Langer vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ordnet das genauso ein, dass eben Patientinnen und Patienten mit einer Sepsis komplexe Gerinnungsstörungen häufiger haben als weniger schwer erkrankte Patientinnen und Patienten. So, und dann gibt es bestimmte Erkrankungsbilder, die gerade auch mit der Sepsis einhergehen. Also zum Beispiel die Sepsis induzierte Koagulopathie oder die disseminierte intravasale Gerinnung, beide gefürchtet. Am häufigsten sind gerade ältere Patientinnen und Patienten mit kardiovaskulären Begleiterkrankungen davon betroffen. Die Gerinnungsstörungen im Rahmen einer Sepsis, die gehen dann einerseits mit einem gesteigerten Thromboserisiko einher, andererseits mit dem gefürchteten Verbrauch der Thrombozyten und der Gerinnungsfaktoren, wodurch dann wieder das Blutungsrisiko steigt. Und das Ganze macht das Management von diesen Patientinnen und Patienten so komplex, weshalb es ja auch typischerweise in großen Kliniken die... Auch eine ausgeprägte Intensivmedizin haben Spezialistinnen und Spezialisten für dieses Gerinnungsmanagement gibt. Ohne große Hämostasiologie im Hintergrund muss es jetzt das Konsenspapier der European Society of Cardiology für euch tun. Da steht drin, wie eine antithrombotische Therapie bei einer Sepsis und einer dadurch ausgelösten Coagulopathie sinnvoll aussehen kann. Spoiler, es geht immer um die Zahl der Thrombozyten, an denen orientiert man sich und daraus leitet man Scores ab. Also, wenn zum Beispiel die Thrombozytenzahl noch über 100 Milliarden pro Liter, also 100 mal 10 hoch 9 pro Liter liegt, dann muss man die antithrombotische Therapie noch nicht anpassen. Wenn sie aber darunter sinkt, dann muss man unter Umständen reagieren. Und zwar, wenn die 100 Milliarden pro Liter unterschritten werden, zunächst mal so, dass orale Antigoagulantien auf Heparine umgestellt werden. So, und dann greift ein Stufenschema. Wenn die Thrombozytenzahl unter 30 Milliarden sinkt, dann wird zunächst mal umgestellt auf eine duale plättchenhemmende Therapie und dann gibt es keine Heparine mehr. Und wenn die Thrombozytenzahl noch weiter sinkt, unter 20 Milliarden pro Liter, dann wird die antithrombotische Therapie ausgesetzt. Da gibt es dann nochmal Ausnahmen, also zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die innerhalb der letzten drei Monate ein akutes corona gehabt haben, die werden dann unter Umständen noch mit niedrig dosierter Acetylsalicylsäure weiter behandelt. Wichtig ist dann auch, was in diesen Empfehlungen nicht berücksichtigt werden kann. Zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die an der ECMO hängen. Das ist zu komplex. Oder solche, die gerade eine akute Revaskulisierung hinter sich gebracht haben von irgendeinem Gefäß. Das ist wieder zu komplex für eine solche Matrix. Und da sagt uns Florian Langer, dass dieses Positionspapier halt eine orientierende, praxisrelevante Handlungsempfehlung ist, aber aufgrund der Komplexität von Gerinnungsstörungen immer der individuelle Patient betrachtet werden muss. Und das heißt, es ist immer notwendig, eine Expertin oder einen Experten zu Rate zu ziehen. Und in eine ähnliche Richtung stößt auch Hanno Ries im Gespräch mit uns, der Seniorprofessor an der Charité, mit ebenfalls dem Hintergrund in der Hämostasiologie. Er sagt, das ist schon ein wichtiges Statement, aber... Die Datenlage für diese Empfehlungen ist einerseits limitiert und dann sind diese Limitationen auch nicht ausreichend ausgedrückt in der Empfehlung. Unterm Strich ist es dann in jedem Fall erforderlich, den Patienten oder die Patientin individuell zu betrachten und im KollegInnenkreis zu diskutieren und dann eine gemeinsame Entscheidung zu fällen. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, solche Algorithmen sind wertvoll und auch hilfreich für die Gitteltasche. Gerade wenn man aber vor komplex erkrankten Patientinnen und Patienten steht, hilft ganz lange in der Karriere, aber auch bei erfahrenen Kolleginnen und Kollegen dann nur die informierte Diskussion, innerhalb derer man hoffentlich zu einem Konsens kommt, wie man im Einzelfall vorgehen sollte. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch die aktuelle Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht alle 14 Tage immer montags mit spannenden Kolleginnen, die die Medizin verändern. Die aktuelle Folge ist gerade für jede interessant, die sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht einmal in die Niederlassung zu gehen.